0: Hola y bienvenidos a Red Gay Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Bien. Hoy acompañados también por Tomás, en que ya es, eh, es un habitual, así que habrá que cambiar esta presentación. Tomás. Un ¿qué clásico.
2: Tal? ¿Cómo Hay que estás? ya un clásico. Muy bien. Un clásico
0: instantáneo. Tío, un como clásico. Me gusta decir aquí. <ríe> Muchas bien, gracias. Pues
2: encantado. Ya sabéis.
0: Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy en un, en un sí. programa, entre comillas, fresquito, ¿no? Estábamos comentando... Muy entre comillas. <ríe> sí. Esta, no sé si en comillas o cursiva, ¿no? <ríe> hay, que, hay que pensar bien.
2: Es un El calor es un estado de la mente, entonces, <ríe> pues nada, esto, todo, todo concentrarse.
0: 39 grados en Madrid, 31-32 en Barcelona, con un 57% de humedad, y David está, ¿a cuántos, David? ¿A cuántos grados estáis por ahí?
1: Yo ya he dejado de contarlo, no, no, no <risa> sé. A más, a más de 30
0: incluso.
1: Esto es como, como cuando dicen. Uy, está a 25 grados bajo cero, qué frío. Si, si te bajo Pero ya va. de 10 o 15 grados bajo cero, ya es mucho frío. Pues a partir aquí, de cierto tanto ya es mucho calor. Pero ahí <risa> para arriba
2: es muchísimo. todo es todo calor, ¿no? Es todo. Sí, 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 correcto.
0: Pues nada, hoy venimos con un programa, eso, con la intención de que sea fresquito, de que sea, ya nos veis un poco más distendidos que normalmente. Y eso sí, quería hacer, antes de que empezáramos, una, pe un, una pequeña filosofada, ¿no? Sobre qué es esto de un programa fresquito y recomendaciones de lecturas para, para el verano. Entonces, antes de empezar con eso también. Con
1: ¿no? <risa> una filosofada.
0: Con <risa> una filosofada. Y antes de eso, por eso, recordaros que, que llega, bueno, que acaba de salir en. Entiendas, Un deseo limitado, que es la segunda novela de la trilogía de Impossible Times, descrita por Mark Lawrence, una, una trilogía de ciencia ficción, de aventuras, sobre los, unos chicos, unos chavales en los años 80, sobre un protagonista que tiene que deshacer entuertos en tuertos entuertos, viajes en el tiempo y cositas así. Entonces, bueno, acaba de salir, como os digo, en, en tiendas y que además el primero que saldrá ya la vuelta de vacaciones en septiembre, el 14 de septiembre, es Infiltrado, la segunda parte, o el segundo libro, mejor dicho, de la serie del demonio de próspero de KJ Parker. Pues son libros autoconclusivos, libros muy cortitos, de, también creo que repetiremos sobre las 96 páginas. Y bueno, cada vez me gusta más Parker. Yo ya es la tercera lectura de, de este infiltrado y bueno. Para mí mejor que el primero, supongo que va a gusto, ya lo comentaremos cuando salga al mercado, pero el 14 de septiembre pues también entiendas. Y ya comentaremos en el resto de programas las próximas novedades hasta final de año. Así que pretendemos que sea un programa cortito, vamos directos y al pie. ¿Qué entendéis vosotros por un programa veraniego de lecturas ligeras para el verano? Ya estoy condicionando la respuesta, ¿no? ¿Qué entendéis por lecturas veraniegas? Venga, ¿qué me decís?
2: A ver, en principio yo cuando daba vueltas a las lecturas veraniegas, lo que, he pensado dos tipos de, de textos, de libros de, de libros cómics, y demás vale, digo, bueno, puede ser por un lado el verano es perfecto para cositas más contenidas que te puedas bajar a la playa, cosas manejables que digas, bueno, pues me puedo llevar este libro para mientras tomo el sol o cualquier historia eh, pues yo, yo me voy yendo y además si puede ser más dinámico, palomitero. O sea, Hablaba un poco antes con Fran también, ¿no? Eh, es, me parece más complicado definir una lectura veraniega que una película veraniega. O sea, creo que, que es muy diferente. Pero, pero bueno, eh, por un lado estaban estos así como un poco más movido, más, más entretenido, por así decirlo, quizá que profundo. Y por otro lado, también es verdad que pienso que el verano es el momento de cuando estás de vacaciones y puedes dedicarle tiempo a la lectura, a lo mejor de lanzarte a proyectos que son más, que tienen más densidad o que puedes dedicarles más tiempo. Vale, sí, sí. Eh, en ese verano eterno que teníamos cuando éramos niños, eh, a mí los veranos cundían muchísimo para, para leer muchísimas cosas y creo que que sí que es verdad que, hombre, ahora mismo no tenemos esas vacaciones, pero, pero puedes el verano es un tiempo muy definido de... Me voy a leer esto en verano, y esto en verano pueden ser cuatro libros, porque es una saga, pero y quieres dedicar el verano a esa saga, a esa historia. Así que por ahí un poco me he movido yo en, en mis selecciones para hoy.
0: ¿Y tú, David? ¿Qué entiendes por... esto? En
1: Tanto por formato manejable como por ahora tengo tiempo y le voy a meter mano a esto que siempre he querido, pues eso, sumergirme sin... Eh, leo un par de páginas, tres, me, ya me tengo que ir a dormir porque me estoy quedando sopa y no llegas a enganchar si quiero un capítulo, ¿no? Pues eso, eh, es tanto en formato manejable y ligero como en los proyectos que, a los que te quieres eh, sumergir, los que te quieres sumergir. Para mí, eso sería un lector Así que eso te lo aguanta todo. Eso es como el pan sevilla de oro. <risa> se lo aguanta todo. Puede ser una cosa densa, una cosa ligera. Ahora, si vas a estar moviéndote yendo a la playa, pues a mí me saldrían llagas si me llevo un buen libro con una buena edición y se me arruga, se me. De si algo más sí, esa edición
0: de... ilustrada de, del nombre del eso, viento, por ejemplo, no tapadura no. y todas estas cosas ahí en la playa. A mí me costaría un poco más también. Por eso, eso se, de se la crearon
2: periodo... los formatos de bolsillo. Sí, de bolsillo. Exactamente. Entonces,
1: un bolsillo de. Eso es... no sé. Cualquier cosa, pues sí, que te la puede llevar?
0: Muy bien, pues. pues... Pues es un desastre esto, porque vamos a estar de acuerdo, entonces no tiene ninguna gracia que los tres estemos de acuerdo. Yo entiendo un poco lo mismo que vosotros. Sí que es verdad que entonces eh, os pediría que dijéramos, pues mira, esta lectura la vemos más ligera o esta lectura, no, en cambio, sí. pues es más dedicada a esas horas interminables del verano, que ya sabemos que cuando seas adulto es un poco más difícil de, de verlas, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que tenemos un, recomendaciones de todo tipo. Y nada más, no sé si nos queréis dejar en comentarios los oyentes, cualquiera de estas inquietudes que tengáis, de qué entendéis vosotros o si esperabais una cosa u otra, porque la verdad es que vamos a estar grabando durante un par de semanas todavía o tres antes de, de hacer el corte que hagamos en agosto y tendremos tiempo pues, si queréis de, de recomendar una cosa un poco más por encima de la otra. Y a mí me ha pasado un poco cuando veía la lista de Gurrits de los libros leídos, que aunque no los tengo todos ni mucho menos, dices, ostras... Mmm, es que me apetecería recomendar esto, y a lo mejor es una lectura densa. Pero bueno, vamos a ver eh, cuánto sacamos. Ya os, ya os decimos que pretendemos que sea un, un programa distendido, relajado y, y algo cortito. Así que vamos a empezar. ¿Quién se lanza? ¿Te quieres lanzar tú, David? Que siempre somos nosotros los que, los que le damos. Lánzate con alguna recomendación más.
1: Bueno, de las últimas que me he leído que se leen en dos intensos bocados y que dan para rumiar un rato y volver a leer, pues El demonio de próspero de K.J. Parker es uno de los libros de verano, pero verano, verano. Eso estaría en mis primeras páginas de la guía de libros de verano de David. Pues estaría El demonio de próspero de los primeros porque es muy disfrutable y... Y eh, puede ser a rato eh, intenso y divertido y, y profundo cier en ciertos momentos. Y, y joder, con esas noventa y pico páginas es que se lee, se lee en cualquier sitio.
0: ¿Crees que se puede leer a plerosol? Es una lectura a plerosol que. En Finlandia sí. <risa> Aquí no. Aquí, Aquí no. Me gustaría, me gustaría <risa> Aquí ya solo no se
1: lee nada en verano. <risa>
0: El demonio de próspero tiene un montón de lecturas, no se saben cuántas porque son bastantes bastantes lecturas y yo estoy bastante de acuerdo la verdad es que aunque tenga todas esas lecturas es un libro ideal para, para poderlo coger en, en verano por, por lo que dices, porque es fresquito en el sentido de que puedes leerlo o en una o en dos sentadas máximo pues, y sabes que al
2: final te va a dejar helado o sea que...
0: totalmente, por mucho calor que haga te va por dejar... mucho calor que haga a pipa, que a sí, como podéis comprender, nosotros, igual David y Yugal, nos centramos más en, en, en libros de la editorial, aunque te, tenemos algunos que no lo son. Pero bueno, es que sinceramente eh, creemos cuando decimos que el demonio próspero, yo estoy de acuerdo con David, es una lectura veraniega por antonomasia, es para un par de tardes sentado y disfrutable al máximo. Te va a sacar esa sonrisa así, tiene que de medio lado, y eso te lo va a sacar durante toda la novela. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Muy bien, pues venga, inaugurado ya esta sección. Vamos, Tomás, dale con la tuya. Vale,
2: pues... Vale, si os... Reparo, bueno, eh, voy a comentaros el último que he ido, que además ha sido veraniego y, y es de la casa, o sea que también ahí participo en, Ostras, el, en la fiesta de Red Key, Vale, que ha sido el rastro de Rayo. Vale, eh... Habéis, en el último episodio, bueno, ya, ya, habéis, ya se ha hecho el podcast de, donde se ha hablado de Rebeca Roanjors, con lo cual sí. en, no, casi todo el mundo habrá escuchado. Es una gozada escuchar a Leticia hablar de, de esta gente. Yo lo, lo puse en los comentarios, yo sé escuchar a Leticia hablar de alguien y ya tengo inmensas ganas de leerme todo, todo lo que ha escrito. Pero con esta persona, con Rebeca Roanjors, por lo que sea, no tengo ni idea. Esto es, debe ser con conexiones neuronales que no controlamos. Desde que se empezó a hablar de ella, a mí me dio muy buen rollo y muchas ganas de, de irme el rastro de rayo. De hecho, normalmente sabéis que ya, ya he hablado alguna vez, no, no es secreto. Yo espero, bastante, espero un poquito a que salgan varias cosas en, en Kindle por problemas de espacio en casa. No puedo tener en papel todo lo que me gustaría, pero esta, sin embargo, no, no esperé. O sea, dije, ¿Cuánto salió? Encargué en cuanto salió, encargué mi librería y, y para adelante y ya me he leído. Vale, y me parece una lectura perfecta para estos días medio tontos, que, que al final, porque creo que, que a nivel papel es todo lo que esperas de una película entretenida. Es una, una, sí. un libro que se lee, se lee muy fácil, eh, son 300 páginas apenas, eh, cabe en el, es, es edición que hace que, que sea publicado, es llevable, o sea que te cabe sí. en la mochila para no te pesa, para que puedas llevarte a donde quieras. Vale, y, y hostia, es muy entretenido, eh, la sinopsis ya conocéis todos, es una cazadora de, de monstruos, Marihosky, que se dedica, pues eso, tiene un encuentro con unas criaturas más inesperadas de lo habitual y cómo se desarrolla para, para, hacer, para enfrentarse a estos nuevos monstruos, pues con ayuda de un curandero, Kai Arviso, y bueno, pues de diversas personajes sobrenaturales que tienen su intervención en este mundo un poco posapocalíptico, eh, un mundo sumergido donde no sabemos muy bien todavía qué ha pasado fuera, o sea, qué, hasta qué, qué, qué ha pasado fuera de estas murallas, de este sí. terreno cerrado, ¿sí? que es Eidineta, ¿vale? El, esta tierra mítica de los navajos, que es como llaman al, a la reserva donde se encuentran los sitios estos donde se desarrolla la novela entre Nuevo México, Arizona y tal y, y hostia, es muy chula a mí me parece una mezcla muy entretenida entre American Gods y la saga de True de, de Charlie Harris por eso, pues porque tiene un poco ese detalle ese punto tonto también un poco de muy entretenido con personajes divertidos incluso atractivos ¿no? de estos que de, de sacan la sonrisita tonta que con Kai por ejemplo que soy compañero de ella y, uy, que bueno así sabes un poco el el rollo este un poco adolescente también y, y me parece una lectura muy chula para, sí, muy para para afrontar en verano muy divertida
0: y por porque sea rápida y con estas características te dices no por ello tiene mala calidad literaria que no. está muy no, bien no, escrito no. muy bien escrito
2: eh, por eso no no tiene es que Creo que el, la caída literaria es algo que está más allá de que una novela sea entretenida o no. Hay auténtico, o sea, evidentemente todos estamos de acuerdo en que, pero que, yo creo que me cuentan porque no me he atrevido jamás a leerlo. Pero Ulysses de James Joyce es una obra de una gran caída literaria, pero evidentemente entretenido, entretenido, no viene siendo, o no debería no, tiene, no es lo que transmite. Pero tampoco nos tenemos que quedar en que toda caída literaria tiene que ser Los Santos Inocentes o La Colmena de Camillo José que O sea, tener una caída literaria no, no tiene por qué requerir un esfuerzo adicional por parte del lector para comprenderlo. Hay cosas muy sencillas y que llegan enseguida y que tienen una caída literaria excepcional. O sea, no... Totalmente. Y ya está. Y hablamos de Quijote no, en su momento no requería que nadie tuviera dos dedos más de frente para ir y divertirse y creo que no vamos a discutir si el Quijote tiene caída literaria o no te puede gustar sí, sí. o no, que eso es otra historia pero, pero ahí está y es un cuento de caballerías con más trasfondo o menos trasfondo pero la novela, la novela se de un tirón entre comillas y en su momento más, a día de hoy a lo mejor nos cuesta más por el idioma, pero, pero no sé, vamos, pero que no está reñido la caída con que las novelas sean ligeras y entretenidas
0: muy bien, pues yo voy con una lectura muy clásica, muy clásica, muy sencilla que, que probablemente muchos de vosotros y muchas de vosotras hayáis leído pero que el que no lo haya hecho la que no lo haya hecho deberíais leerlo, que es eh, La princesa prometida, ¿vale? Es un, es un clásico, es un súper clásico es una lectura, como os digo, bastante sencilla y es eh, ¿cómo decirlo? El, el cuento de los cuentos la, la aventura por... Por antonomasia. es eh, Esa novela de aventuras que todos hemos de leer alguna vez en la vida por la ilusión que nos hace, por todo lo que por todo lo que nos cuenta. La verdad es que me, me pare, a mí me parece maravilloso. Es un cuento, en realidad. Es una novela... Eh, yo no sé cuántos años tendrá ya, pero tiene Cuéntame, unos cuantos. Cuánto. Sí, del 73. del el 1 de septiembre, de septiembre del 73 fue cuando se publicó. Eh, el autor no es demasiado conocido por otra cosa que no sea la de esta princesa prometida, William Goldman, aunque probablemente tenga más libros, ahora mismo los estoy, los estoy buscando, pero eh, sinceramente, pues es un libro que, que, bueno, a mí me hace recordar muchas de las cosas que buscamos en la fantasía. Me hace retratarme a la infancia y realmente cuando miras una, una historia épica, pues, pues aquí la tienes, ¿no? Una historia sencilla que tira de tropos como nadie, pero que lo resuelve también como nadie. Es una, es una obra para mí, en mi opinión, maravillosa y muy fresquita para el verano, muy fácil de leer, que se lee enseguida y, bueno, súper recomendable. Seguramente no la descubro a nadie, pero aunque solo sea para una sola persona, creo que vale la pena decirla en un, en un podcast como este. Así que, eh, bueno, historia típica de, de una princesa que, bueno, de, de una historia de amor entre dos personajes. Pero bueno, que tiene varios giros y varias cositas que le hacen muy especial. Así que bueno, ahí va esa recomendación, aunque yo os digo que veo clásica sobre los clásicos, pero bueno, no me resiste a, a decirla. Así que nada, venga David, con la siguiente.
1: ¿Cuál digo? ¿Cuál digo? Tengo aquí para decir varias... Creo que me voy a ir a, a seguir tu estela de cuento. Eh, yo creo que otra de las novelas que se leen es divertida, es ligera, eh, puede ser Stardust, de Nelly Gaiman. Es, eh, bueno, ya la película es divertida, tiene sus diferencias, por supuesto, al ser una adaptación, pero el libro también es divertido, se lee es fácil y, y bueno, te embebe de, de toda esta evocación de... De un cuento, de un cuento mmm, traído, moderno, con bastante fantasía y con, sí, yo creo que lo mejor es leerlo para no hacer ningún spoiler, porque hay algunas cositas que sí pueden hacer, pueden ser bastante spoiler, y nada, es muy divertido.
0: No se sé si te oye, Fran, estás silenciado? Vale, perdonad, sí, me habías silenciado, digo que hemos, que hemos empezado con cosas ligeras, ¿no? parece que sí, esto ahí con era irán entonces, ¿no?
2: Star, sí, yo comentar simplemente, Stardust sí. es una maravilla, eh, te demuestra todo el conocimiento que Neil Gaiman tiene sobre, tema de, sobre los temas de hadas, de, de ese mundo mágico que luego él también supo, que como en esta obra demuestra, sabe integrar en sus creaciones. Y además de la novela y la película, existe una versión de cómic, hay un cómic que adapta a la novela de, Stan, de Stardust, con guión evidentemente de Neil Gaiman, que es suyo, y dibujo de Charles Bess. Que es un dibujante, ese dibujante que hizo con él la eh, Noche de Verano, y que, que es muy espectacular. Por si también alguien se anima y quiere echarle un ojo, que están en las opciones, todas esas opciones. Y es una maravilla estar, es súper bonita. Una gran lectura.
0: Yo he visto la película. Si os recomendáis la novela. Es, o sea, muy
2: es muy buena adaptación, ¿eh? es de estas no. que decimos, se parece mucho, guarda mucho de espíritu. Además, luego a día de hoy el reparto ha resultado queda muy curioso porque no dejan de ser Charlie Cox, que es Daredevil, sí. Eh, sí.
0: Robert Ay, Manero y Michelle Pfeiffer.
2: Sí, bueno, y Superman, de eh, Gente De Gente mm -hmm. sí, sí, sí. ¿sabes? Ella, el... ella también, Tier que no me acuerdo el nombre ahora. Sí, sí, me acuerdo, no, pero no, es, es muy famosa, es... sí que Renz sí, es la chica acuerdo. de, de Romeo y Julieta y... Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre de la sí, 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 que Renz... Y vale, vale. Homeland
1: era la serie... Y Homeland,
2: sí. sí uh -huh. Un pedazo de serie. Sí, sí, pues esa es la, la chica esta y... Es, que, bueno, pues eso, que para no entrar tampoco en... Digamos, en la peli... Mi Seifeifer está tremenda, o sea, tiene un papelón, Robert de Niro y igual, y, y no sé, es una película y una serie y un libro muy, muy chulo, debe verdad. Sí, sí. Está. Muy bien, pues venga, a tomar dale, el siguiente. Vale, pues me voy a un poco menos patrio, pero poco conocido. Me, me chocó mucho cuando leí que se hablara. No Creo que es uno de estos libros que se habla poco de, de libros para, para la calidad que tiene. Se, uh -huh. se llama El Factor Sobrenatural. Vale, es un no libro sé. que se Pianeta neta de, de un autor catalán, Edgar Cantero o Cantero. No sé cómo se, se Sí, pone, Cantero, para, Vale, y. Y es una obra que me pareció curioso, que bueno, pues escribió, se publicó en catalán, luego se publicó en inglés y finalmente se tradujo, mi notado lo tradujo al castellano, ¿vale? Uh -huh. Y me parece una obra, entra en este margen de, de obras autoconclusivas y de lectura ligera que comentábamos un poco, ¿no? Es, es una investigación de una, bueno, ha habido un suicidio en una casa, en la Casa Wells, y entonces eh, un señor ha saltado por la ventana sin abrirla antes, el antiguo propietario, y llegan lo que parecen ser los herederos para hacerse cargo de, de la casa, ¿vale? Unos herederos que se llaman A, a punto, ¿vale? Nunca vamos a saber el nombre completo, y una niña, pero una niña que es su guardaespaldas, protectora, consejera, asociada, creo que es Nias, como se llama, y van a, vamos a seguir su evolución dentro de la casa. El... La historia es una historia de fantasmas, de sectas, de, de este tipo de un poco historia. Me recordaba, en cierto modo, muy remotamente, vaya ¿vale? a una obra mucho más compleja y mucho menos veránica, como es el péndulo de Foucault, ¿vale? de Humberto Eco. obras eh, mayores. Sí, Atención. eso ya eso es, eso es sí. densidad de, de materia. Y, pero bueno, me recordaba un poco, en, en cierto sentido, de, de determinadas situaciones que me parece que generan paralelismos y demás, pero esta es mucho más, mucho más ligera, mucho más actualizada. Y además está muy divertido porque para, para escribirla, eh, el autor no utiliza solo el eh, formato típico de eh, ah, entra en la habitación, o entró en la habitación y observó las paredes que estaban cubiertas, no. Eh, utiliza muchísimas notas de diario, utiliza mensajes SMS, emails Vale, que se cruzan personajes, entonces va cambiando el estilo de narración de, de una escena a otra, pues hay cosas de las que te enteras por un diario, hay cosas de las que te enteras por eso, por el correo que mandan a una persona que luego aparece primero como destinataria del correo, pero luego se integra más adelante en la historia, o sea, tiene, tiene un par de giros muy chulos, muy sorprendentes, y me parece una novela muy, 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 muy divertida, muy entretenida. Y creo que es muy chula para, para este tiempo, pues porque además tiene ese toquecito de horror, de miedo, de, de novela de casa encantada, ¿vale? con muchas particularidades, pero, pero ya te digo, eh, ya os digo me pareció muy divertida y es muy recomendable. Y es la típica de que muchas veces poco hablamos de, de este pedazo de, de libro.
0: Me sí, muy pues Edgar Cantero, que hace poco publicaba también Medlink Kids que es una novela también que salió en inglés y que ahora ha salido en, en castellano, ahora no recuerdo la editorial, no sé si es insólita o pero también pero muy recomendable por toda la críticas no, no la he leído, pero es la cantero que al final se está haciendo un hueco, creo que es barcelones marchó a Estados Unidos y desde allí está publicando curiosamente es,
2: o sea, te digo, eh, este libro creo que es de 2000 por lo que he mirado antes que he echado ojo para recordar ahí, es de 2000, o sea, es un libro reciente ponía de 2015 o que no sé si es 2015 sí. de edición española que no recuerdo cuando me lo compré, eh, si es 2015 edición española, 2015 edición catalana y luego ya se tradujo y demás. El caso es que además es un libro de estos que compras, que yo compré por, por la reseña, poquita, por la poquita reseña que venía en, los, en la parte trasera y aportada, porque me pareció uh -huh. hiper chula. O sea, que tampoco tenía había, había muchas más referencias cuando lo compré, no es un libro de estos de que la gente ha, habló. O que digas, oh, me, me, me he convencido porque hay 40 personas. Es que me llamó la atención en la baila donde oí el corte inglés. Uh -huh. Fue de estos de, uy, este me lo llevo, tú te vienes conmigo. Y me parece, de verdad, muy recomendable y, y que debería echarse un vistazo.
0: Muy bien, pues venga, vamos con, con David con el siguiente. ¿Cuál nos propones tú?
1: Pues, mira... Mm. Hay uno que yo me leí... Bueno, fue una época que me dio por leer eh, misterio, thrillers y terror por las noches en verano. Y muchas veces me quedaba solo cuando todo el mundo se había acostado y, y luego el mueble crujía y tenía que irme corriendo a mi habitación por el pasillo. Pero eh, de esa época me acuerdo de uno, Miedo en un puñado de polvo, se, se llamaba, de John Gibbs. Y es un thriller en el que eh, tres hombres y una mujer son abandonados en mitad del desierto y tienen que sobrevivir sin saber quién los ha dejado ahí porque les han drogado y, y no se acuerda muy bien de lo que ha pasado, pero esa persona les acecha si intentan salir de allí si intentan romper las reglas de este especie de asesino en serie eh, ella le puede dispararles a distancia con el rifle que tiene y es un poco, eh, te mete en la mente de las preocupaciones, de, la, de los conflictos que se van generando entre ellos en, en este ambiente de supervivencia extrema tan extraña. Y, y al mismo tiempo te va dando pinceladas de cómo sobrevivir en el desierto mientras eh, se sumerge un poco en la naturaleza humana y en los conflictos por la supervivencia y, y con un peligro de alguien que no sabes exactamente dónde está. Y que puedes estar con su rifle a cientos de metros en un sitio donde no te puedes cubrir, como es un desierto casi sin duna. Y, y estuvo muy, muy interesante. Es muy bastante curioso. Me parece una lectura. Es cortito, no, no es muy largo. Y como en el desierto hace mucho más calor, pues el calor de aquí
0: se pues claro. hace menos. Hace mucho más calor que aquí, sí. Te integras bueno, en la Claro. No lo conocía, no, la verdad, este. este leéis es mucho terror. En general, perdonad el off topic
2: yo intento o sea, es verdad que me me gusta, me, cuando veo cosas que me llaman la atención, voy a por ellas me cuesta mucho que me llamen la atención eso sí es verdad, o sea creo que hay ya temas y luego, y, no que haya temas de los que esté saturado sino que creo que hay enfoques que ya no, no encuentro y luego me pasa lo que ya os conté con, pues como por ejemplo con, con La Casa de fin de Níñez Street, que que encontré, y es terror, pero no es lo que yo estaba buscando en su momento. O sea, ese tipo de... un poco de historias. Eh, pero sí que es verdad que yo intento el terror. Y también hay una cosa en la que estoy de acuerdo con David en lo que ha comentado, que creo que el verano es un muy buen momento para, no sé por qué, pero me cuadra mucho esta noche, estas noches de calor y tu libro de Stephen King, de, de asesinatos, de crímenes, de en la mano. Porque incluso de, creo que cuadra con que yo de pequeño entiendo que yo y nos pasará a todos. Sí que recuerdo esos momentos de verano, esas noches de calor, de, de bajarte con tus vecinos al portal o al parque de enfrente de casa y empiezas a contar historias. Y al final, pues, pues, un poco el rollo campamento de niño que no hemos ido de campamento, sino que nos quedábamos en casa, ¿no? Y terminabas mm. contando y siempre, esto, no cuentas historias del, del día a día, cuentas historias de fantasmas. ¿Sabes? Y creo que a lo mejor, igual por eso, se te queda ahí marcada en esa asociación de estas noches largas de agosto con, con el intento de un pequeño escalofrío, que es un cuento de terror. ¿Sabes? Entonces sí que es verdad mm -hmm. que, que me parece muy apropiado para esta temporada. Y yo intento leer todo el terror que puedo y me encantaría leer mucho más. También me gustaría leer mucho más. Sobre la dinámica de cuántica todo. del universo. O sea, es. De todo. O sea, buscar el tiempo. Sí, sí. Yo, yo confieso que ahora
1: leo bastante menos terror. Antes leía más. Y no sé, supongo que es por épocas. No es... o, o quizá por haber leído tanto terror. Con... Claro. Y no, no, me, no me atrae, como dice Tomás. No, ahora mismo este enfoque o este. No, no me acaba de llamar tanto, pero sí intento seguir leyendo. Aunque ahora esté más por fantasía histórica o ciencia ficción.
2: Al final yo creo que es buscar, un, que es que, que, que encontrar una historia que te llame y si encuentras sí. esa historia te va a llamar. Yo ando detrás de cuando tenga tiempo. Es que no, no sé ni decirlo ni cómo se llama y porque lo tengo uno de los listados que me hago de apuntes que es una novela que saca no es Gammon, pero es la porque es pero forma parte del grupo editorial donde está GAMONTA y, y tienen una que tiene bastante buena pinta, que empieza con, con una especie de incendio, parece ser, en, un, en una clínica o en un centro de atención a personas con autismo y, y a partir de ahí empieza el desarrollo de la historia y, y no recuerdo el título, perdonadme, pero yo te digo que sí que estoy buscando hueco para, para poder engancharla porque me llamó, ya el, el argumento me engañó, me pareció distinto y digo, bueno, pues cuando llegue el momento podremos darle a esto. Y sí que va en ese rollo. Lo último que he ido de ese... Bueno, mira, ahora estoy leyendo eh, Dan Simons, eh, la canción de Kai. Se supone que es de terror, pero vamos, eh, a mí me está, para lo que suele ser Dan Simons y lo que me gusta, también me está costando un poco. No estoy avanzando todo lo que, todo lo que me gustaría.
0: Venga, va, pues sigo yo. Yo tengo eh, venga, dos libros o, o una, creo que son seis libros, y luego otro suelto de la misma autora que es Colleen McCullough, no sé si se pronunciará así, que uno es la canción de Troya, que es la, la guerra de Troya directamente, de la, eh, la, la Ilíada, perdón, pero modernizado modernizado y explicado de una manera espectacular. La verdad es que se entiende se entiende muy bien, está novelado, salen los grandes clásicos, Aquiles, Amenón, todas las figuras... Ulises, salen todos muy bien la verdad es que están muy bien escrito, muy, muy bien retratado. Es, es una curiosidad yo cuando era pequeño había una serie muy famosa que yo decía, pero este rollo, ¿cómo se puede entregar este rollo? que es el pájaro espino que era una telenovela era una telenovela en realidad, ¿no? pero, pero bueno hicieron película creo, incluso hicieron serie de Richard Chamberlain, me parece que era la serie y fue muy famosa aquí en España por lo menos eh, yo creo que se echó en, varias, en varios años seguidos pero bueno, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que una autora, la autora de esto, El pájaro espino? que tu, eh, Y bueno, leí eh, lo primero que leí es mi siguiente recomendación, que es El primer hombre de Roma, que creo que son seis libros. Ya no recuerdo, disculpadme, los leí todos con, con muchísimas ganas y, y muy, muy entregado. Y esas dos recomendaciones. La primera es la canción de Troya, que se lee bastante fácil, bastante rápidamente y que es como leerle a Ilíada, con lo cual recomiendo muchísimo porque es un acercamiento al clásico de una manera moderna y que, que se lee muy bien. Y la segunda es esta, esta línea de, de novelas sobre la antigua Roma, que es justo el momento del pase entre la República y, y el Imperio Romano, que le dabas, como dice nuestro amigo Alberto, le das una patada a una piedra y te salía una figura histórica. Es brutal, es brutal la cantidad de figuras. Que aunque nosotros pensemos que no las conocemos, han, han trascendido a la historia, desde Catón hasta bueno, un montón, un montón de personajes. Sila, Cayo Mario, eh, Julio César, un montón de, de personajes históricos que podrían ser protagonistas de, de toda, de, no sé, de los últimos mil años tranquilamente. Eh, ¿Qué tienen de especial estas novelas sobre la antigua Roma? que La primera de ellas, el primer hombre de Roma, eh, yo creo que la, o sea, cuesta un poco entrar en la novela, cuesta un poco por los nombres, todos los nombres romanos son tres nombres, son, no recuerdo ya ser un nombre y dos apellidos, pero es verdad que Lucio, Cornelio, Sila, y tú te vas haciendo con esos nombres muy poco a poco y vas enlazando parentescos, vas enlazando tramas y al final es espectacular a la segunda, tercera novela cuando... Cuando realmente te importa lo que ha pasado con ellos y realmente ves que son novela histórica, pero que son noveladas. O sea, hay un montón de partes inventadas porque no se sabe nada sobre esa época, pero que está tan bien hilado y, y tan bien hecho. no Cuando habla de las hijas de Julio César, cómo las casaba y cómo las hermanas, las, las adenas Julia y todo eso, o sea, me parece maravilloso. Entonces, son dos lecturas, quizá una más fresquita que es la canción de Troya para verano. Y otra más profunda que sea pues esta saga de la antigua Roma, del primer hombre de Roma, que, que yo os recomiendo, pero fervientemente, eso sí, para cuando tengáis tiempo y que podáis disfrutar lentamente. No es una lectura fresca, fácil ni rápida, fácil sí que es, pero no es rápida, o sea, cuesta un poco entrar, pero realmente es una, una pasada, me parece maravilloso. Hay tres libros que son los que más recomiendo yo. El primer hombre de Roma, Favoritos de la Fortuna y La Corona de Hierba, creo que son los tres primeros. Habla de memoria, perdonad que, pero bueno, es la sagantera, es fácil de encontrar. Y luego ya pues, se va hacia las figuras de, de Marco Antonio, ya cuando muere Julio César y todo eso, Cleopatra, y otro libro que es Cleopatra, que para mí pues, baja un poco el listón. Los, los buenos realmente, me parece que la primera trilogía, me parece que es la muy, muy, muy potente pero nada desdeñable los siguientes. Y no sé, una recomendación, esta sí que es más durilla. Estos son pedazos de tochos de 600, 800 páginas, no lo recuerdo bien, pero, pero son libros muy grandes, pero que, que bueno, que estoy deseando volverlos a revisitar algún día y volverlos a leer, porque los disfruté como pocos libros, había disfrutado. Así que lectura veraniega, pero no muy suave, ya os lo digo, que, que tenéis que tener ganas de, de enfrascaros en una cosa que pero que es muy satisfactorio, de verdad. ¿eh? O sea, al final acabas sabiendo mucho, mucho, mucho de historia. Es más real o más histórico de lo que parece al principio, aunque es cierto que se toma un montón de licencias, pero es que eh, eh, te explica incluso los cambios que hubo en el ejército romano, cómo cambiaron los bordes de los escudos para poder correr más kilómetros, ¿no? O sea, bueno, detalles así, montones. pero No veréis demasiada batalla, eh, como os decía, es la autora del Pajor Espiro, con lo cual parece que pueda tener algo como si fuera de novela, de novela me refiero, romántica, ¿no? Más, más novelón de este estilo, pero para nada. O sea, realmente es una lectura muy, muy disfrutable. No sé si Tomás estaba sintiendo, no sé si los has podido leer. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, por lo menos. Sí, es eh, ahora mismo ya, ya no sé decirte si hay en su momento dos o tres. O sí. sea, sé que el, el primer hombre de Roma y la corona de hierba, seguro, seguro. Entonces no sé si por eso no sé si entonces si son no sé si si la corona de hierba es el tercero, ya ha ido tres, Igual hostia. Si la corona diciendo. de hierba ah, es espera, el segundo y ha ido dos. Eh, a mí me, me impresionó mucho y no es deas que no he seguido por, por falta de tiempo porque se me han ido poniendo otras cosas delante y porque es verdad que pues mira, a lo mejor se encaja en este de tener de, de, de dedicar el verano a Sí, lo he
0: dicho al revés. Lo he dicho al revés, es el segundo la corona de hierba y luego favoritos, segundo, de ¿no? pues sí, favoritos,
2: de, favoritos de la fortuna. Pues favoritos me quedan favoritos de la fortuna y es verdad que son libros que requieren un tiempo porque son, sí. son libros grandes, enormes, o sea, enormes, son, son en, grandes bueno. en muchos sentidos. O sí, sea, para en, que os en, hagáis en, una idea, perdona físico, Tomás,
0: perdona sí. Tomás, 77 ediciones tiene el primero, ¿eh? O sea que,
2: es son, que es libros... muy bueno, son muy buenos, o sea, las sí. cosas como son la canción de Troya también ya he ido ya hace mucho sí. tiempo, hace ah, mucho tiempo, sí, como casi todo. Eh, y me pareció <risa> muy divertida. Me, sí. Muy divertida, me lo pasé muy bien porque además es esta historia de ahí es era, ligera, es ligera. un poco desprovista de toda esa parte mágica, o sea, de dioses mm. y, de, y de todo esto, más, más cerca de la historia que, que de la mitología y, y es, ya, me, me, me pareció muy divertida me, me lo pasé muy bien y el primer hombre de Roma, ya te digo las dos primeras por lo menos, una gozada tan gozada que yo en aquel momento cuando me la seguí, me lancé a hacer una campaña de vampiro en, en Roma Madre mía, o sea, ¿quién jugara eso? Y tal, tal enganche en su momento que, que conseguí una adaptación de las normas de vampiro a, a Roma y me preparé una crónica que estuvimos jugando durante varios meses con los vampiros en, en Roma, en esa época un poco, pues, entre, un poco más avanzada, porque jugábamos entre el final de. pues en el principio de, de Augusto, del Principado de Augusto y con Cayo Mario, de representante de los de la sombra en el Senado Eterno y estas cosas que yo ya ahí quedo, me mis, mis tejemanejes históricos. Pero
0: vamos... Qué chulada. Sí, sí, sí,
2: me parecen muy divertidos, son muy, muy buenos
0: libros. Sí, ya os digo que, bueno, más densos, más gordos, más grandes, más de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me parece que si tenéis tiempo en verano, que es una época estupenda. En cualquier época del año esta, pero sí. en verano es una época estupenda. Mira, en papel, el primer hombre de Roma, la primera edición son 1.076 páginas. Creo que la edición española no tiene tantas, pero 800 debe tener, 800-900. Pero bueno, muy, muy, muy recomendable. Y yo pensaba que eran más antiguos, ¿eh? son de 1990. Tienen sus años, que ya tenemos sí. una edad. Pero bueno, 1990 tampoco me parece Sí, no, ya demasiado... no, no es en
2: 71. Sí, sí. Sí. Correcto.
0: Bueno. No sé, no sé quién va ahora. ¿Tú, Tomás? Sí, creo que yo. Venga. Perdón.
2: Pues enganchamos. Yo, mira, venía un poco ahí de lo que hablábamos antes también y de lo que comentó David, de las historias de terror en, en verano. Eh, y de que he comentado que estaba leyendo de la canción de Kai de Dan Simons. Pues me voy a otro libro de Dan Simons eh, que se llama Un verano tenebroso. ¿Vale? Eh, ¿Por qué es niega El propio nombre lo indica. Es un verano tenebroso. O sea, eh, transcurre en un verano. Es una novela. Eh, puede tener muchos parecidos con. O se pueden sacar muchos paraísmos con It. ¿vale? Con la novela de Stephen King. El grupo Es un grupo de chicos. No, de un grupete de amigos. De un, de un pueblo. Acaba el verano y tienen que afrontar pues, ese verano eterno que se les echa encima con sus bicicletas y sus reuniones, su lugar es su escondite donde se juntan para hablar de sus cosas, donde llevan sus sándwiches de mantequilla, y merme, mantequilla de cacahuete y mermelada para almorzar, porque era esa época en la que si un niño no, no llegaba a casa a comer, tampoco pasaba nada, no salían las noticias de las nueve ya con las caras en un cartón de leche, porque se pensaban, porque un poco esta historia no de los años transcurre en los años 80 y, de hecho, lo que pasa es que aquí en España se ha publicado muy tarde se ha publicado hace un par de años, pero la novela está escrita en paralelo, de hecho, con Stephen King y Dan Simons. De hecho, han hablado de este tema, de la influencia que ha podido tener Stephen King y Dan Simons. Y, pues, son circunstancias de estas que, pues, no, no nos habíamos leído, no sabíamos que estábamos escribiendo, y mira, han salido historias que tienen bastante, bastante paralelismo en el sentido este del de grupo de adolescentes, un rollo tipo los Goonies o Cuenta conmigo de ¿vale? este, este tipo de película, pero con su historia de terror detrás de fondo. En este caso, además, bastante más bruto de Simons de lo que King llega a ser en todo It. ¿vale? Con, y se centra solo en la parte de los niños. Aquí no hay un juego temporal donde hay o adultos, no. Los niños se tienen que enfrentar al mal que amenaza sus vidas, además eh, su pueblo, sus vidas, su, su forma de vivir, eh, metafórica y literalmente, eh, siendo niños. No hay un escape para luego ser adultos y volver. Y es muy... Es, o sea, tiene momentos jodidamente chungos con los críos y... Porque además no todos... No es spoiler, porque te, pero no todos, no todos hayan vivos. O sea, no es... Y, y matar a un niño protagonista es, es jodido diariamente hablando, no todo el mundo se atreve a hacer ese tipo de, de giros y, y Simon lo tiene en este, en este libro, que por otro lado, ya os digo, me parece muy apropiado para el verano por, por esta historia de que el propio libro pues, te habla de esta estación y además es muy, buen, es muy descriptivo con los calo el calor, el, las plantas, el zumbido de las moscas, el ruido de las chicharras, de las cigarras, ¿vale? Entonces es verdad que creo que favorece mucho pues que se hiera en esta época, donde tú estás pasando por esos mismos tragos de, ¿sabes? Si a Chicharra canta en el libro y canta en tu ventana, pues, pues fantástico, ¿sabes? No sé. Me parece muy divertido, me parece un muy buen libro, muy, muy bueno. Muy bien.
0: Venga, dale, David. Vamos con el siguiente. Está silenciado. silenciado,
2: David.
1: El calor, que me había silenciado la garganta. <coughs> eh, creo que se ha comentado ya el, el título anteriormente y creo que también por extensión y por ser uno de esos libros que puede que no sea lo que te esperas pero te engancha para saber qué es lo que está pasando hasta el final, La Casa al Final de Needle Street puede ser un buen libro de verano. Tanto para estas noches de, de historias de, de terror como para estar ahí en, de sobremesa mientras otros están quedando sopa viendo el tour, pues tú estás ahí con los ojos como platos, pasando páginas diciendo como qué platos. es lo que está pasando aquí. Eh, es, es un libro que vamos me enganchó, lo comentamos en el club de lectura también y dio para un muy buen debate y, y vamos. Tiene más de una lectura y impacta. Yo creo que decir... Creo que no te deja indiferente de ninguna de las maneras. Te puede gustar, te puede gustar muchísimo, puede quizás no gustarte, sobre todo como empieza. Hay gente que dice costarle eh, la falta de comprensión de lo que está empezando a pasar al principio, las cosas raras que ocurren, pero para nada, todo se entiende perfectamente al final, o al menos la gran mayoría. Y vamos, es eh, maravilloso, a mí me encantó. Totalmente de
0: acuerdo. ¿Qué vamos a decir, no Tomás? Es
2: que de este libro ya hemos sabido todo lo que tenemos que saber. y ya hemos sabido más de lo que podemos incluso hablar si es, que sí, sí, decir, sí. es una es maravilla oye,
0: Es un es... libro que hay que leer Sí, 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 es espectacular La verdad es que es espectacular Vale, eh, yo voy con un relato cortito que estaba aquí, antes lo hablábamos fuera de micro con Tomás, creo que se ha editado en España en, en una recopilación de relatos de Neil Gaiman que se llama Objetos frágiles y que es eh, Estudio en Esmeralda, que es eh, una adaptación, no, un libro, un relato basado en el relato de, de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle de Estudio en Escarlata. Eh, Neil Gaiman retuerce el relato para llevarnos es que no puedo decir tampoco mucho sin hacer sin hacer spoiler, ¿no? pero hace una mezcla entre los mitos de Cthulhu la época victoriana, los personajes de Sherlock Holmes y Watson y, y bueno, te lo retuerce, los mete en una cotonela y le da un giro final espectacular que bueno, es que no puedo decir nada pero, pero me, me gustó muchísimo muy recomendable, muy cortito un relato muy cortito muy fácil de leer y que, y que sois, si sois amantes de las lecturas detectivescas y, y de época, pues vamos. Eh, yo creo que esto está, Este por lo menos lo conoceréis muchos y muchas de vosotros, pero si no lo conocéis o si no lo habéis leído, lanzaros sin ninguna duda, porque pues, está muy bien, muy bien. Muy, muy interesante, la verdad. Es, no,
2: no voy a decir que no, es que es muy, muy divertido. Sí. Eh, bueno, como anécdota, hay un juego la... de
0: mesa. Es verdad que lo comentábamos fuera de micro sí. como anécdota y un juego de mesa eh, pues también muy interesante de un diseñador de juegos muy famoso que me saldrá en cuanto lo busque por internet porque esto de la edad es muy malo ya y, y me cuesta un poco pero bueno, ahora os diré cómo se llama mientras si quieres si quieres darle tú Tomás al siguiente Sí,
2: claro, pues yo se me, me, va, se me va acabando la lista, ¿eh? me quedan este y otro, pero esto va a ser un cómic que me estoy guardando para cerrar, Vaya. Eh, fantasía eh, Hay una trilogía Son, son tres libros de, Que se ven muy rápido ¿vale? son, libros, son, los, son tres libros Que pueden dar Para un, para un verano ¿vale? Y se llama Es la trilogía Sombras de la Magia ¿vale? De UBC Schwab Es la, la escritora ¿vale? son, son tres libros eh, Primero se llama Una magia más oscura y sinceramente, ahora mismo no recuerdo muy bien cómo se llaman, cómo se llaman los siguientes, porque así tengo, tiene la cabeza uno ya estas aventuras de la vida. Pero bueno, ya os digo, el principio el primero es una magia más oscura y la trilogía es sombras de la magia. Y es muy, es muy entretenido. El argumento es, es muy fácil, es muy sencillo. Hay un personaje, se llama Kelly. ¿Vale? Y, y bueno, en su mundo, en la magia, eh, hay varias personas capaces de utilizar la magia y él en concreto utiliza su magia para ser el mensajero entre diferentes mundos. ¿Qué tienen todos estos mundos en común? Londres. ¿Vale? Londres es una ciudad que existe en todos estos mundos al mismo tiempo. No es, ojo, no es la misma ciudad, pero sí que todas se llaman Londres. ¿Vale? Y está el Londres Rojo, que es donde vive, donde vive él, donde vive aquel el Londres negro se perdió en su momento porque la magia lo destruyó. El Londres blanco, que es un mundo sin magia, eh, que es el nuestro, perdóname, no, es donde la magia se quedó congelada y demás. Y un Londres gris, que está un poco a mitad de todos estos caminos, que sería nuestro, nuestro Londres. Y que él actúa como embajador de Londres rojo, yendo a estos otros mundos y comunicándose y tal. Y es muy, muy divertido el libro. La premisa es, es muy sencilla. Es, es una historia de, pues bueno, pues este chico encuentra una, encuentra una piedra procedente de Londres Negro. ¿va? Y es una piedra cargada de una magia más oscura, como el nombre de la novela indica. Y, eh, bueno, pues se tiene, tiene que hacer frente a, a los problemas que, que surgen a raíz de, de la injerencia de esta piedra y de la magia que trae con ella en su Londres y cómo se deriva en conflictos con, el, con los otros Londres, con el Londres negro, con el Londres blanco y el Londres, el Londres gris, el nuestro. Va, y luego pues tiene personajes muy interesantes, este Kate, que es el protagonista, es muy chulo, la chica que enseguida va a tener una compañera en el primer libro, cada uno cuenta su historia por separado, pero a partir del segundo están juntas, porque eso empieza a ser un poco la misma historia, que es, eh, es una chica de Londres Gris, es una chica de nuestro mundo, que, que no, pues es una narrativa de Londres Gris, de los tiempos de, de 1700 y pico, que es cuando ocurre, sería nuestra fecha más o menos, para el desarrollo de esta novela, y, y que va a cruzarse en la vida de Kei, y va, va a participar en todos estos movimientos de, entre los Londres, de estas tierras entre el Londres gris, el Londres blanco y el Londres rojo. Y me parece muy, muy divertida. Esta mujer, Victoria Schwab, tiene, tiene otra serie de trilogías. También es de estas que tienen este rollo un poco... Es ya un gadut, por así decir, el tipo de escritura o el público hacia el que se dirige. Pero me parece que tiene cosas muy, muy chulas. Y llamó suficiente la atención de la gente como para tener colección de cómics como que haya varios cómics que han salido ambientados en este mundo, incluso una precuela hablando de, de la vida, de la juventud, del rey de Londres Rojo, el padre del príncipe. Es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, la verdad, perdonadme. Pero bueno, hicieron una... El, el príncipe de Londres Rojo es hermano adoptivo, por así decirlo, de Kel, y, y es un personajazo, es súper interesante porque además... Tiene temática LGTBI, la novela, el, el está enamorado de otro mago y hasta y Pascual y es muy muy, muy chula y ya te digo eh, la, la historia que cuenta, cómo la cuenta y demás hace que sea una muy buena historia para, para ir de, relativamente deprisa y que puedas decir pues me he fundido la trilogía en, en un verano.
0: Pues muy interesante. Muy interesante esto. Sí. Bueno, el, el anterior, perdonad, eh Martin Wallace es el, que, el, diseñador, el diseñador del juego, sí que es, un, que es un crack como diseñador de juegos. Y antes, bueno, me ha quedado explicaros un poquito de qué va, perdona, eh, que, que bueno. me he otra vez con el, con el libro, con el relato anterior, pero es un Londres victoriano donde yo creo que, aunque sea mínimo spoiler, pero es la premisa de del relato donde eh, los dioses primigenios pues han caído en la tierra, realmente están gobernando la tierra y entonces hay dos facciones dentro de ese Londres victoriano los lealistas y los restauracionistas, entonces en ese mundo que hubo a principios del siglo XX también de, de anarquismo, de bombas de, de cositas así de, de confabulaciones contra la reina y cosas así, pues en este caso la reina pues es una criatura de los mitos y eh, hay un asesinato y entonces el detective pues, tiene que averiguar quién ha matado quién ha matado si tiene algo que ver con, con estos restauracionistas que intentan abolir el régimen. Y bueno, eso es un relato magnífico. Y disculpadme que vuelva a él porque creo que ha quedado muy pobre la explicación y que igual dando estas pinceladas pues entran más ganas de, de entrar en el relato. Vale, pues venga David, dale. Nadie
1: ha desmentido que la reina de Inglaterra no sea una criatura Primigenio. de la Oquita, ¿eh? <ríe> Nadie ha desmentido que lleva bando tanto... Eh nadie ha dicho nada ¿eh? o sea que pudiera ser
2: no, no podemos afirmar ni desmentir que eso no, que eso no sea cierto
1: exactamente
2: pero,
0: totalmente pues... totalmente, totalmente vale pues vamos si queréis con el, con el último no sé por qué orden estábamos pero no sé si David tienes uno o tienes un par lo que tú quieras
1: eh, pues, pues tengo aquí algunos títulos todavía pero al decir tu relato se me ha me ha venido a la mente algo que si quieren lecturas más cortas, relatos y demás, no pueden dejar de pasarse por el blog de, de cuentos de Argen, ¿no? De, de Marcheto, que tienen unas traducciones de relatos, que es va haciendo recopilatorios cada cierto tiempo, y vamos, es genial. Eh, lo digo yo, lo dice la gente que vota los en los premios estos los, del Los ignotus, ¿no? Los ignotus. Uh -huh. y, y vamos mmm, es un, un lugar donde si quieres buscar un relato para leer o una recopilación de relatos del momento que ella haya traducido pues es maravilloso van sí, a leer tu relatito y, y muy bien, muchos de muy los de Parker por ejemplo están ahí también
0: muy bien pues dale a esa eh, cómic que tenías por ahí Tomás por sí, vale. venga, venga. Um, no es un tomo
2: Vaya, vale, o sea, he estado pensando varias opciones. Se me ocurrió, pues, eso, el soldador submarino, por ejemplo, que es un solo y es muy particular para poder ir así en, en un día tonto de verano. Eh, he estado barajando varias opciones, pero al final, mira, he dicho que he, he pensado en un verano, pues, eso, ese verano largo, ese verano un poco que dices, bueno, pues voy a dedicar las tardes a, a los cómics o estas las tardes tontas que hace calor desde que acabo de trabajar a las 4 hasta las 2 de la gente que tengo en el verano, hasta las 7 de la tarde que sea viable poder salir a la calle y no morir en el intento. Y he recordado el, uno de los mejores cómics que he leído en los últimos años, que es The Wicked Plus The Divine, ¿vale? De Kieron Giden con dibujos de Jamie McElvey. Son nueve tomos editados por Norma, o sea, no es una lectura corta, no es un tomito que digas, bueno, cada tomo te lleva un rato, ¿vale? O sea, a lo mejor en una hora y pico te has terminado, te has terminado el tomo, en una semana y poco, y en otro un tomo diario te has terminado la proyección, ¿vale? Y, y lo interesante, sobre todo, de este, de este evidentemente lo interesante es eh, la historia que te cuenta. La premisa de la que parte de Wicked Plus de Divine. Eh, digo Plus porque es el dibujo, esa actitud es The Wicked, lo malvado, más lo divino. Entonces, bueno, pues... Eh, pues eso, es que tiene ese título así un poco complicado. La premisa de a qué parte es de, de que eh, a lo largo de toda nuestra historia, cada 98 años, eh, 12 dioses se han encarnado en 12 adolescentes humanos. ¿Vale? Estos adolescentes humanos van a ser amados, van a ser queridos y van a ser famosos durante dos años y luego mueren. ¿Vale? Eh, y es así, esta es la historia de Wikipedia de the Wicked as the Divine. Eh, ¿Qué te va a contar eh, Kieron Guillén y Jamie en este en este, en, en el tomo? la última encarnación, la contemporánea ¿vale? de estos dioses que en, 2000, en el año 2000 y pico pues han aparecido y, y son jóvenes, adolescentes, famosos, son youtubers, son cantantes, son adorados por millones de personas que siguen sus actuaciones, que, que les ven en televisión, en internet, que siguen sus vídeos, que compran sus productos, sus colonias... Sus, sus creaciones su merchandising y, y vamos a conocer a estos 12 dioses en la forma de adolescentes son dioses que pertenecen a todas las a todas las culturas vamos a tener desde, desde Minerva encarnada en una niña, una niña de unos 14 13-14 años y es la diosa de la sabiduría que va siempre con su búho de tipo mecánico un poco homenaje a la antigua película de Furia de Titanes o vamos a tener era Woden, que no Odín, porque es la versión germana más antigua que la vikinga, como una especie de dios creador de artefactos, de... vamos a tener Dionisos, Baal, Bae, varios, varios dioses, Lucifer, de hecho, es otro de los personajes de, de The Wicked Days de y nos vamos a encontrar con que esta generación sale un poco reraite, y, y sale Bantisca. entonces esta parte de, de, que tienen dos años, de que tienen dos años para vivir, no están tan decididos a, a cumplirla, ¿vale? Y nos, vamos a, nos van a desarrollar esa historia durante nueve tomos, eh, que eso que dura esta, esta trama. Eh, la, a mí la historia me parece brillante, como te da cuenta Quiero Guillén? Me hace muy original. Guillén, para mí, es de lo mejorcito que está escribiendo cómics actualmente, es el autor de, de Dai de los libros de los que ya, que ya había en algún uh -huh. momento, o de, de Rey, que fue Juan eh, and Future, que estás uh -huh. diciendo tú también, Fran, eh, sí. los libros sobre ese planteamiento sí, de pongo, Rey eh. Arturo. Uh
0: -huh.
2: Vaya, eh, bueno, pues es ese mismo autor, pero con el dibujo a favor, además, se suman los lápices de Jamie McAvey, que es su, su compañero desde que hicieron juntos, y, eh, creo que fue eh, Phonogram, que es otra novedad, son tres tomos muy chulos, donde eh, la magia es una Britania contemporánea, es un mundo contemporáneo en Inglaterra, y los magos utilizan música para, para hacer magia. Y entonces conectan pues, eh, etapas de historia de la música contemporánea, es muy de pop y todo esto con, con eventos mundiales, como puede ser incluso la muerte de Michael Jackson, por ejemplo con un acontecimiento mágico de gran importancia para, para el mundo de, de fonograma. Pero bueno, este Jamie McKay tiene un dibujo muy particular, es, es muy, muy, muy limpio, muy claro, con, y unas composiciones de página que te puede dejar roto. A lo mejor una, viñeta tiene, una página tiene 96 viñetas pequeñitas de, donde te va a contar. o repite durante cuatro páginas, hay un número que me parece súper chulo porque te muestra la misma escena noventa y tantas veces porque es, eh, y todas son viñeta pequeña, viñeta negra, viñeta pequeña, viñeta negra. Y es un, la misma escena cada 98 años. O sea, como se ha repetido en cada una de las encarnaciones de los, de los dioses. Hay un número que es un relato, por, un relato. Está, tiene, no tiene viñetas, son ilustraciones y texto, texto plano, como si fuera un cuento, un relato que además transcurre en la encarnación anterior es en 1920 y tanto, y entonces se mezcla un rollo de Agatha Christie, es pues como que todos los dioses, los doce dioses, fueron invitados a, una, a un castillo, una especie de fortaleza en mitad del mar, a una isla apartada, y uno a uno van muriendo a los diez negritos. Pero es que además se encarna a los doce dioses en personajes históricos y del momento, de los años 20, desde actrices famosas, escritores, eh, Hemingway, pues una serie de personas que, que pudieron estar allí o no, o que se inspira en, en ellos para crear esos personajes y además como coge dioses de todas las culturas es muy interesante pues, ver interaccionar a Neptuno con Izanami ¿vale? el dios romano del mar con la diosa japonesa de la luz, cosas de este tipo eh, no es especialmente ligera, tiene un trasfondo tiene un, al final, después de toda esta luz y de todos estos colores hiperchudos que utilizan para contarte esta historia, hay un trasfondo de religión, de, de qué supone la religión para, para la humanidad, para el ser humano, qué suponen los dioses incluso para sí mismos, ¿vale? Pero ya os digo que sí que me encuentro un poco con este rollo de... Pues mira, es verano y quiero hacer algo, quiero leer algo interesante eh, entre julio y agosto, ¿vale? No más... No tanto, no es transportable, porque es verdad que son nueve tomos y a lo mejor son, o sea, es una de no Por Nueve tomos, sí. No es para coger y decir, me lo llevo al pueblo, me bajo, ¿sabes? No es el típico que puedas decir, pues me llevo, bueno, por poder puedes, pero te va a besar la maleta. Vale, los nueve tomos de vacaciones. Pero, pero a mí me parece muy interesante ir en cualquier tiempo y me parece que ahora en las lecturas veraniegas puede cuadrar con ese tiempo largo de, del verano y dedicarte a decir, oye, pues mira, me voy a echar un ojo a esto, un ojo interesante, un ojo profundo, de arriba. Muy interesante. Y esta era mi aportación cómica de Wicked las de Divine.
0: Muy bien, muy bien. Pues, pues oye, apuntadísimo, habrá que cogerlo. Ver, me tengo que poner con varias cosas de cómics. No, no me da el tiempo.
2: <risa> es que pasa? es lo que tienen los cómics, que no paran, tío. Sí,
0: sí, es no un... parar, no parar. No para. muy, muy bien, para. pues, oye, yo os iba a proponer dejarlo aquí, dejarlo sí. aquí con la idea de que, de que los oyentes y las oyentes nos puedan decir, oye, que nos hemos quedado con ganas de una segunda parte si es que os apetece. Así que nada más, queríamos hacerlo cortito el programa y, bueno, como siempre, pues se nos va un poco de tiempo, pero es que, es que nos gusta de lo que hablamos bastante eh, vale. si queréis a modo metralleta dos o tres decirlos y bueno, dejarlo ahí pues venga que estamos a tiempo
2: David, que yo, yo, sé, yo sé sobre todo todos. a todos como más o menos tenía medido David, digo yo me llevo cuatro o 5 y, y creo venga. que no me he dejado nada en el tintero
0: eh, David, eh, justifica esto que hay aquí en la lista de trilogía del mar quebrado en lugar de la metralleta de, de novelas es por aquí la trilogía del Mar Quebrado de Joe, Abel Crombie.
1: Bueno, si quieres un libro que esté en formato bolsillo, que esto salió en el principio en formato bolsillo, un uh -huh. estuche de la trilogía que se lo puedes comprar y luego te lo vas llevando como tú quieras. Que sea fantasía, que sea green dark, que sea más ligera, eh, un poquito más ligera que los libros. Eh, que el tono oscuro habitual de los libros de Abercrombie pues vas a tener esta eh, lectura un poco más ágil de la vida de varios adolescentes en cómo van madurando a lo largo del tiempo. Y es una, un, un muy, muy buen viaje por una por tres novelas fantásticas que son de 300 y pico páginas, me parece, una cosa así. La verdad que el número no, no lo recuerdo, pero vamos, de tamaño más o menos creo que son algo así que son muy manajeras, tanto de formato como de lectura. Hombre, y, y la manera en la que tiene de presentarte a los personajes, lo que le va sucediendo, pues es muy interesante. Sobre todo ahí tiene unos cuantos giros y juegos con el mapa, con la evocación y la inspiración que tiene del de mundo nórdico para estos pueblos que luchan en este mar interior entre ellos. Y a mí me gustó mucho, la verdad. Me gustó bastante y, y me lo leí en bastante poco tiempo. Uh -huh. O sea, que para tú cogerla y tenerla ahí tomando algo fresquito o incluso debajo de la sombrilla o, o llevándola en una bolsa o en un pantalón de estos de bolsillo ancho, la <risa> puedes meter en el bolsillo y te la llevas donde quieras.
0: Pues mira, yo... Para acabar voy a sugerir un par. La historia triste y un hombre justo de Ángel González Olmedo, que es de esta casa, de la editorial Red Key Books. Eh, a mí me parece que, que es un libro que se lee solo, sinceramente. Hay quien dice que, bueno, que puede ser una puerta de entrada el tema de, de la manera en que está escrito o su lenguaje. Para mí se lee solo. Una vez que llegas a, al gancho del libro, uno o dos capítulos, bah, al final la segunda parte se lee también... O la, la tercera parte que está escrito en tres en tres partes la tercera te lo bebes para saber cómo acaba y me parece una lectura ideal para verano lo recuerdo leer en en Teruel, en un pueblo de estos medio abandonado y, y empezar la tercera parte no sé si era las nueve las diez de la noche y hasta las dos tres de la mañana hasta que la acabe pues esto hay que ver cómo acaba ya y luego otra sugerencia que a mí me evoca mucho en mis tiempos de eh, más allá de la adolescencia de juventud que es la obra de las brujas, los dos primeros el resto no existe eh, no, <risa> no, vamos a hablar con propiedad, el resto no me gustaron tanto vale pero los dos primeros que yo creo que ya hay tomos donde recogen toda la saga y creo que ya os digo la, los dos primeros me parecen los, los realmente interesantes, la historia de, de una familia que vive en Nueva Orleans y que, y que bueno la verdad es que a través de generaciones te cuenta la historia de, de una familia de brujas que que va sucediéndose de la familia Mayfair y bueno, un, un libro pues muy 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 re recomendable eh, de Anne Rice y que hemos hablado aquí en el especial de Anne Rice que, que lo, podéis, lo podéis escuchar y que bueno, yo recomiendo muchísimo para el verano porque son recuerdos de esos que cuando mm, escuchas según qué música, cuando estás en según qué recuerdos pues enseguida te evoca pues, este tipo de lecturas ¿no? y para mí este Hora de las Brujas pues me... Me acuerdo mucho de dónde lo leí, cuando lo leí, todo eso. O sea, que muy recomendable también. Pues nada más, eh, perdonar que me haya quedado el último. Eh, como os decimos, si queréis proponernos un segundo programa, si os habéis quedado con ganas y si queréis que, que hablemos de más Libros así en, en la batería, pues comentadlo en los, en, en los comentarios de iVox, en mandaros un mail, en nuestro eh, canal de Telegram que también tenemos, Red Key Podcast en Telegram, si entráis pues hay bastante gente pues hablando de esto, de ciencia ficción de fantasía y de terror y nada más que muchísimas gracias a todos que ya se acerca agosto que para la mayoría de vosotros y vosotras pues serán vacaciones sino para todos así que es que las disfrutéis mucho y, y bueno aquí estaremos al pie del cañón con este podcast muchas gracias Tomás por pasarte por aquí como siempre,
2: a vosotros como siempre
0: y nada, David, pues nos vemos en el siguiente podcast, ¿no?
1: Nos veremos, nos veremos. Así que... Que disfrutéis mucho del verano. Quienes nos escucháis desde la playita o desde la piscina sí. o desde vuestra casa o de donde, donde estéis. Y nada, nos escuchamos
0: pronto. Muy bien, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa.